0: Herzlich Willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilava. In dieser Folge geht es um ein Thema, das uns alle irgendwie betrifft, mal betroffen hat oder mal betreffen wird. Und zwar um das Thema Gesundheit und Pflege und vor allen Dingen um Innovation und Digitalisierung in diesem Bereich. Ich spreche darüber mit Tobias Krick. Einige kennen ihn vielleicht schon aus dem HealthTech meetup der Open Innovation City. Ähm, ansonsten kennt man ihn aus den sozialen Medien unter dem Namen Healthcare Rebell. Tobias setzt sich nämlich generell für Out-of-the-Box-Denken im Gesundheitswesen ein. Er moderiert den Podcast Healthcare Out-of-the-Box. Und er ist Mitgründer und Geschäftsführer von Healthcare Innovations. Das ist ein Netzwerk, das innovative Akteure aus dem Gesundheitswesen miteinander vernetzt um eben gemeinsam die Chancen der Digitalisierung bestmöglich zu nutzen. Da geht es also um Netzwerke zwischen Start-ups, Krankenhäuser, Pflegeheimen, Krankenkassen, InvestorInnen und auch Hochschulen. Also ähm, ein ziemlich vielseitiger Bereich an Akteuren, die da ähm, gemeinsam die Herausforderungen stemmen sollen. Tobias selbst hat Public Health studiert und er promoviert auch aktuell zum Thema Digitalisierung in der Pflege. Und ähm, genau im Gespräch bringt er auch immer wieder seine Erfahrungen aus der Forschung oder ähm, sein Wissen aus verschiedenen Studien mit ein. Wir sprechen darüber, welche Probleme Tobias lösen will, warum Netzwerken und Kooperationen gerade bei Innovationen in der Gesundheitswirtschaft so wichtig sind und auf welche Herausforderungen man da vielleicht auch stößt, wenn man sich für dieses Thema einsetzt. Ich persönlich habe auf jeden Fall viel gelernt, zum Beispiel, dass einfach mal ausprobieren und was Neues machen super wichtig ist, aber eben beim Thema Gesundheit auch manchmal nicht so einfach, weil es eben ein sehr sensibles Thema auch ist. Mich hat das Gespräch auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt und ich hoffe, euch geht's auch so. Ja, dann erstmal hi Tobias und äh, schön, dass du da bist ähm, und auch nochmal ausführlicher als neulich beim ähm, Health-Tech-Meetup, wo du ja schon ähm, hier einmal in OWL quasi dich vorgestellt hast ähm, und daraus würde ich gerne noch ein paar äh, Themen heute ein bisschen vertiefen, die wir da angerissen haben und vor allen Dingen nochmal für so ein äh, breiteres Publikum als jetzt so das Fachpublikum aus dem Meetup so ein bisschen äh, aufbereiten.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch für die Einladung, Helen. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Fragen und hoffe, wir können die dann auch alle aufklären.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt, ob du die allererste Frage aufklären kannst. Wir haben hier Aha. im Podcast nämlich so ein kleines Spiel. Ähm, so als Kennenlernfrage bekommst du sozusagen eine Frage, die der letzte Podcast-Gast gestellt hat, okay. also ähm, einmal ganz themenfremd. Und diese Frage kommt von Kevin Parmann, dem der diesen Podcast vor mir moderiert hat. Und er möchte von dir wissen,
1: was müssen Städte, also besonders Innenstädte, tun, um langfristig attraktive Orte zu sein, zu bleiben, die Tag ein Tag aus Menschen anziehen? Das ist eine gute Frage. Zum Glück bin ich Mensch und kann das auch beantworten und nicht nur Digital Health Experte. Das ist ähm,
0: gut
1: zu hören. Also meine, meine spontane Antwort wäre natürlich auch in dem Fall wieder alles rund um Gesundheit. Ne? Also sowohl äh, die Stadt grün zu gestalten, ja, also im Sinne von Parks, äh, Parkanlagen, ähm, alles nicht so grau und trist, das will ja eigentlich niemand und zum anderen, denke ich, ist Mobilität ein ganz wichtiges Thema und da spielt natürlich auch wieder der Nachhaltigkeitsgedanke eine Rolle, also im Sinne von Elektromobilität, einfach nachhaltige Mobilität und Vorgehensweisen, die es auch rechtfertigen, in der Stadt zu sein, die auch vielleicht ja in die Zukunft gedacht noch Sinn machen, dass man sich da auch von seinem Sinn empfinden wohlfühlt, nicht nur von seinem Gesundheitsempfinden. Das wären so zwei Dinge, die mir einfallen, aber kann man sich ja noch deutlich mehr sagen.
0: Das heißt, du würdest das auch direkt mit der Gesundheit in Beziehung setzen, die das Umfeld, in dem man sich auffällt?
1: Ja, klar. Also ein Faktor, denke ich, warum Menschen aufs Land ziehen, ist, dass da vielleicht die Luft besser ist, dass da vielleicht... Ähm weniger Verkehr ist, dass dort die Kinder, wenn man denn Kinder hat, auch sicherer sind, respektive die Gesundheit der Kinder nicht gefährdet ist und auch die eigene nicht. Dementsprechend je die gesunde Stadt, das gibt es ja auch als Motto, das haben verschiedene Landkreise auch etabliert. Wenn man sich darauf fokussiert, denke ich, macht man vieles richtig als Stadt. Ja, die Gesundheit, Gesundheit ist ja auch ein Megatrend. Letztendlich wirkt sich das auf alles aus, auch auf auf Stadtgestaltung, Stadtplanung. Deswegen wäre das für mich ein extrem wichtiges Thema. Sind
0: wir sind ja schon direkt im Thema, im Thema Gesundheit. Du bezeichnest dich ja als Healthcare Rebel oder bist unter diesem Namen in den sozialen Netzwerken unterwegs. Erklär doch vielleicht einmal, warum Rebell oder warum, was, was macht dich rebellisch oder gegen was rebellierst du da vielleicht?
1: Ja, ich versuche ich gerne zu erklären. Also, Letztendlich ähm, hat es ja zwei Gründe, warum ich mir den Namen gegeben habe. Ähm, sagen wir mal, der inhaltliche Grund, warum Rebell, warum wir Rebellen brauchen und Rebellinnen im Gesundheitswesen, ist, dass wir eine ziemlich hohe Konformität haben, zumindest eine wahrgenommen, das war immer meine Wahrnehmung. Also wir haben ein, im Gesundheitssystem ein sehr an Gesetzen Strukturen, an, an Rahmenverordnungen aufgebautes System, sieht man auch sehr gut zum Beispiel im Krankenkassenbereich, wenn man da mit Menschen spricht, die haben nicht viele Möglichkeiten, außer sich an der Sozialgesetzgebung zu orientieren. Das macht das Leben teilweise relativ schwer und auch wenn es um Finanzierungsströme geht, so also großen und ganzen kann man sagen, das Gesundheitssystem ist sehr regelbasiert und dadurch sehr konformitätsgetrieben. Und das zeigt sich eben nicht nur in, in der Arbeitsweise der Menschen, sondern auch im, im Mindset und in den Verhaltensweisen, in dem, was was Menschen sagen. Und der Grundgedanke, der inhaltliche Grundgedanke war natürlich zu sagen, okay, wir brauchen irgendwie Leute, die rebellieren, aber auf eine respektvolle Art und Weise. Man kann natürlich nicht sich über diese Gesetze hinwegsetzen, aber rebellieren ist da gemeint, rebellieren im Denken, nämlich out-of-the-box-Denken, das ist ja immer mein, mein zweites Lieblingswort. Wir brauchen einfach Menschen, die in der Lage sind, rebellisch zu denken, im Sinne von Out-of-the-Box-Denken, um das System besser zu machen. Je, je mehr wir uns in diesen Strukturen wiederfinden, die die Gesetze vorgeben, desto eher sehen wir gar nicht die Möglichkeiten, die so ein Out-of-the-Box-Denken ermöglichen würde. Das ist der inhaltliche Grund. Der andere Grund äh, ist ein, ja, man kann sich Namen von Menschen, also zusätzlich zu den Eigennamen, besser merken. Ja, also es hat äh, also noch den zweiten Effekt, wenn man sagt, okay, der Helfker-Rebell, das ist wie bei einer Brand, äh, den, der, der, der Tobias kriegt, der Helfker-Rebell, das kennt man einfach ne, und verbindet das gleichzeitig noch mit diesem inhaltlichen Thema. Also diese zwei Gründe hat das letztendlich, warum ich mich so genannt habe.
0: Okay, sehr interessant. Ich fand vor allen Dingen den Aspekt, was du gesagt hast, dass rebellisch aber mit Respekt, weil ich glaube, das ist auch sehr speziell, wenn wir eben über dieses Thema Gesundheit sprechen, was ja sehr sensibel und auch ja sehr emotional ist. So weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich als Journalistin irgendwie über solche Themen berichtet habe und dann mit irgendwie in der Familie oder Bekannten oder so darüber gesprochen habe, was es da für für Visionen oder für digitale Lösungen gibt, dann kommen halt immer so als erstes die Angst, ja, wenn wir alt sind, dann werden wir alle nur noch von Robotern gepflegt und das ist so, das <lacht> ja. ist halt so mit sehr viel Klassiker. Ängsten. Ja, also ist ein Klassiker, aber ist irgendwie so von meinem Gefühl her noch sehr verbreitet. Also, wie reagierst du als Rebell quasi dann auf solche Ängste oder wie kann man damit umgehen?
1: Also, zunächst mal finde ich es ganz wichtig, Ängste wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Die kommen ja nicht von ungefähr. Und dann, was ich immer sehr gerne mache, ist eben einfach in den Austausch zu gehen, um zu verstehen, wovor hat man denn da jetzt eigentlich genau Angst? Also zum Beispiel an diesem Beispiel Pflegerobotik, das ist ja so ein, so ein Thema, was einfach bei ganz vielen Menschen Ängste auslöst. Hängt aber meiner Meinung nach auch damit zusammen, weil wir uns überhaupt noch nicht richtig vorstellen können, was das eigentlich bedeutet, weil das Pflegerobotik eigentlich in dem Sinne, wie wir das vielleicht uns vorstellen, gar nicht gibt. Ja, Also es, es gibt keinen, autark agierenden, menschähnlichen Roboter, der einen irgendwie pflegen kann. Da sind wir noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte von entfernt. Das, was wir jetzt aktuell als Pflegerobotik kennen, sind mehr so kleine, fast schon mehr Gadget-artige Systeme, die noch ganz am Anfang stehen. Klar, es gibt auch so Robotikarme, die können so ein bisschen beim, beim Halten unterstützen. Aber letztendlich, was ich aktuell mache, ist eben ganz viel... Zu, zu erforschen, fast schon zu verstehen, warum hat man denn eigentlich Angst? Wovor hat man denn da eigentlich Angst? Ist es die Veränderung? Ist es die Entmenschlichung? Ist es, die, ist es Angst davor, dass man dann nur noch von so einem Roboter gepflegt wird und niemand einen mehr besucht? Also dieser der Dialog ist, glaube ich, erstmal ganz besonders wichtig. Und zum Zweiten, neben Ängsten oder neben Risiken hat sowas natürlich auch immer ganz große Chancen. Wenn man jetzt an diesem Be Beispiel bleibt und dann eben mit Menschen über die Ängste redet, könnte man genauso natürlich dann auf die Chancen mal nachfragen, was denkst du denn, wo könnte denn der Vorteil von so einer Pflegerobotik liegen? Was sind denn die auch gesundheitlichen, positiven Effekte, die in deiner Vorstellung existieren? Ne? Und äh, ich glaube aber zu dem Zeitpunkt, wo so wirklich so, wenn wir jetzt an dem Beispiel bleiben, so ein guter, ausgereifter Pflegeroboter existieren würde, würden sie sich wieder ganz andere Fragen stellen. Ja, Also das ist letztendlich ist es einfach ein Prozess, ein Veränderungsprozess, die gab es schon immer, diese Veränderungsprozesse und am Anfang, wenn man sich das nicht vorstellen kann, haben immer Menschen Angst, aber mit dem Automobil genauso, ähm, man hat immer solche Innovationszyklen, äh, bei dem sogenannte Early Adopter dann am Anfang die ersten sind, das sind die, die quasi am wenigsten Angst haben und ganz am Ende oder in der Mitte kommen dann die, die Mittleren, am Ende kommen die Late Adopter, also es ist ein ganz natürlicher Prozess.
0: Hm, gut was ist natürlich ein unterschied zwischen auto und pflegeroboter wenn wir jetzt mal dieses klassische beispiel behalten ist natürlich dass das irgendwie ein viel also der der berührt mich halt der macht der soll mich irgendwie pflegen es geht irgendwie um leben und tod und so weiter und da ist es natürlich eine etwas größere brisanz auch oder da kann man vielleicht auch nicht so einfach über Ängste oder Sorgen hinwegsehen wie in anderen Absolut. Bereichen, wo man vielleicht irgendwas Innovatives ausprobieren möchte. Ne?
1: Ja, da bin ich komplett bei dir. Ich denke, das ist ein, einfach ein Thema, was man nie aufhören sollte zu diskutieren, dieses, dieses Ängste-Thema. Ich glaube aber, es verliert an das Schreckengespenst wird da ein bisschen äh, kleiner oder weniger erschreckend, sobald es das wirklich mal geben würde mhm. und man das anfassen kann, das ausprobieren kann. Deshalb gibt es ja auch solche Living Labs, wo Menschen, auch, auch Senioren, äh, auch teilweise Pflegebedürftige sowas mal ausprobieren können, äh, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Und wenn man da auch mal in die Forschung guckt, dann ist das gar nicht so, dass das dann immer sofort alles abgelehnt wird sobald man was mal anfassen kann, findet man vielleicht auch mal einen Gefallen daran. dran. Also es gibt ja auch so zum Beispiel Paro, äh, ist so der speziellste Pflegeroboter, der schon seit 20 Jahren auf dem Markt ist. So das ist
0: diese Robbe, oder?
1: Genau, das ist diese ja. Robbe. Die ist halt überhaupt nicht furchteinflößend, aber die, die kann halt auch nicht wirklich viel. Ne? Also die Aha. ist in erster Linie dazu da, dass man ähm, so ein bisschen haustierähnlich interagiert. Gibt es auch Studien dazu, dass das die, die, die Emotionen so ein bisschen regulieren kann, gerade bei Menschen mit Demenz, dass das so ein bisschen äh, Anxiety, also äh, gerade Ängste dann auch äh, abbauen kann im Alltag. Mhm. Ne? Wenn man so ein Fell streichelt, letztendlich ist das dann äh, wie so ein Haustierersatz.
0: Und wie sieht das auf der anderen Seite aus? Es gibt ja nicht nur die Patienten und Patientinnen, sondern auch die äh, Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen, die mhm. sich ja auch auf sowas einlassen müssen.
1: Ja, also ähnliches Bild würde ich sagen. Auch da gibt es ja eine Studienlage dazu. Ich bin beispielsweise auch in diesem Cluster Zukunft der Pflege. Das ist ein BMBF-Projekt, wo genau sowas erforscht wird. Gab es eine große Studie dazu mit über 1000 Pflegekräften jetzt als Beispiel. Und da kam raus letztendlich, dass Pflegekräfte gegenüber neuen Technologien grundsätzlich schon aufgeschlossen sind, wenn sie denn einen Sinn sehen darin, ja, wenn sie einen Mehrwert sehen darin.
0: Mhm.
1: Was sie nicht mögen, sind Technologien, die ihnen keine Erleichterung bringen, die sie vielleicht noch nerven, um das jetzt mal platt auszudrücken, die sie im Alltag eher hindern. Wer will denn sowas auch schon? Ja, Dann gibt es natürlich aber auch ethische Aspekte, die da betrachtet werden, die, die teilweise kritisch sind. Also es gibt natürlich diese ganz große Diskussion zwischen, sollte Robotik wenn es an dem Beispiel wieder bleibt, kommen wir irgendwie nicht von weg, sollte die humanoid aussehen, also im Sinne von, sollte die aussehen wie ein Mensch mhm. äh, oder brauchen wir in Zukunft nur Robotik, die eher so abstrahiert ist, die eher überhaupt nichts Menschenähnliches hat, um damit besser umgehen zu können. Äh, ehrlich gesagt, ähm, da sind die Ergebnisse auch so ein bisschen zweigespalten. Ne? Es gibt da keine eindeutige ähm, Richtung. Mein persönlicher Eindruck wäre aber, es geht doch dann am Ende in Richtung, Humanoide Robotik, dass wir dann doch sehr nah an dem bleiben, was wir schon kennen. Mhm. Aber deine Frage letztendlich, die die Pflegekräfte oder die das Personal ist natürlich genauso wichtig äh, und zu berücksichtigen und auch Ängste sind dort zu berücksichtigen und auch abzubauen was was neuen Technologien gegenüber angeht.
0: Mhm. Du hast jetzt gesagt, es geht auch darum, in welchen, also wo drin die Pflegekräfte dann wirklich einen Nutzen sehen, was einen Mehrwert bringt. Was ja. würdest du denn sagen, welche Sachen sind das? Also ist es die Robotik oder gibt es eigentlich ganz andere wichtige Dinge, wo der Bedarf aktuell sehr hoch ist an Innovationen oder neuen Lösungen?
1: Also auch eine, eine sehr gute Frage. Tatsächlich war ich an einer Studie beteiligt, die genau dieses, diese Frage gestellt hat. Und es gibt zwei recht eindeutige Bereiche, wo dieser Nutzen erbracht werden kann bei Pflegekräften. Das ist die körperliche Entlastung. Der Pflegeberuf ist körperlich sehr anstrengend. Man muss sehr viele, zum Beispiel die Patienten bewegen, lagern. Das kostet sehr viel Kraft und alles, was letztendlich darauf einen Einfluss nimmt, also körperlich entlastet, das, das ist ein Riesenmehrwert, wenn es denn gut ist. Also es kann natürlich schon so eine Robotik sein, kann auch so ein Exoskelett sein, eins, was man sich quasi was also man als, als Körperergänzung anhat und einen stärker macht. Auch also solche Systeme gibt es mittlerweile. Ähm, der zweite Bereich neben der körperlichen Entlastung ist die psychische Entlastung. Mit dem ganzen Stress, mit den ganzen Einflussfaktoren, die so im, im Pflegealltag vorhanden sind, geht eine, eine große psychische Belastung einher. Mhm. Ähm, und Technologien, die dabei entlasten, indem sie zum Beispiel... Ähm, ja, Dokumentationsprozesse vereinfachen, alles, was, was, was psychisch anspruchsvoll ist, vereinfachen. Das ist natürlich ebenso hilfreich wie das körperliche Entlasten.
0: Stress ist natürlich so ein äh, ja, Schlagwort, äh, wenn man an, an Pflege und Gesundheitswesen denkt. Äh, ja. So jetzt Corona-Pandemie, Fachkräftemangel und, und, und. Äh, was für einen Einfluss hat das auf so Innovationsfreude oder überhaupt die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren?
1: Ja, okay. Das ist natürlich ein spannender Punkt. Ne? Also man könnte jetzt einerseits sagen, wenn Pflegekräfte, die aktuell im höchsten Maße belastet sind, durch allein schon ihren, ihren Arbeitsalltag, durch alles, was mit Corona passiert, dann noch denen aufgebürdet wird, sich jetzt im Arbeitsalltag mit Technologien zu beschäftigen, was nicht mhm. zu ihrer eigentlichen Aufgabe gehört, ja. dann ähm, stößt das nicht immer auf so viel Freude. Ja? Genau, Gerade man ist jetzt quasi
0: zu, zu... zu gestresst, um genau. den Stress zu bekämpfen. Ne? Das ist, ist ja, glaube ich, gar nicht so weit hergeholt, kennt man ja genau. auch selber. Ne?
1: Richtig, weil vor allem solche Prozesse am Anfang ja erstmal ähm, eine Einarbeitungs- oder Gewöhnungsphase bedürfen, also keine Technologie, also sagen wir mal, die wenigsten Technologien, mit der ich neu konfrontiert bin, bringen sofort eine Entlastung. Ich muss die erstmal verstehen, ich muss erstmal lernen, damit umzugehen und es braucht eine gewisse Zeit und deshalb ist die Begeisterung natürlich teilweise am Anfang nicht ganz so hoch. Ja? Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass solche Technologien grundsätzlich positiv betrachtet werden. Nur ist vielleicht nicht immer der richtige Zeitpunkt aktuell, solche Einführungsprozesse stressfrei zu gestalten. Es ist wirklich eine große Herausforderung, dieses Thema.
0: Und wie kann man das am besten angehen?
1: Also zum einen würde ich erstmal die Daumen drücken, dass das mit Corona hoffentlich bald ein bisschen besser wird. Ja, also das wäre schon mal... Ich mache mit. Das wäre das wär, das wär schön. Ähm, ansonsten ähm, sollten natürlich solche Einführungsprozesse möglichst strukturiert und möglichst so gut durchdacht sein, im Sinne von vorgeplanten Workshops, im Sinne von Begleitung, im Sinne von Unterstützung der Pflegekräfte, dass, dass da die Belastung möglichst gering gehalten wird, ja. Also nicht einfach nur so hier mach mal, ja, äh, bringst dir Besten selber bei. Sowas ist natürlich nicht gerade der Idealfall. Also hm. braucht man schon strukturierte Prozesse und muss eben sich auch in die Lage versetzen. Also als Krankenhaus jetzt beispielsweise, also wenn ich sowas einführen will, muss ich Projekt, Projektmanagement haben, muss mich in die Lage versetzen von den äh, Pflegekräften und die möglichst gut begleiten.
0: Von wem kommen denn eigentlich solche neuen Lösungen? Also ähm sind das auch Leute, die vielleicht selber mal praktisch in der Pflege gearbeitet haben? Oder ist das vielleicht auch ein Vorteil, wenn, wenn die Teil des Teams sind?
1: Also ein Vorteil ist das auf jeden Fall. Die erste Frage, von wem kommen die Lösungen, die ist nicht immer so eindeutig zu mhm. beantworten. Ich würde sagen, von, von allen mittlerweile über 100 Startups aus dem Gesundheitswesen, mit denen ich mittlerweile gearbeitet habe, kommen tatsächlich nicht die meisten zwangsläufig von Personen, die selber im Gesundheitswesen vorher gearbeitet haben. Das können auch mal sehr fachfremde Menschen sein, ja, also der, man denke nur an die, 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 die TU München oder die LMU oder solche Menschen, die sich eben mit Entrepreneurship beschäftigen, ein Problem sehen und versuchen, das zu lösen. Das ist also durchaus ein gängiger Weg, aber ähm, im besten Fall sind solche Teams natürlich so divers, dass diese Perspektive, wenn man jetzt am Beispiel Pflege bleibt, dass die möglichst gut berücksichtigt ist. Es funktioniert allerdings genauso, wenn auch wenn Fachfremde das machen, wenn die sich möglichst viel mit ähm, der Nutzergruppe, in dem Fall wäre das dann Pflege, in Austausch begeben. Ja, also im Sinne von gemeinsame Workshops, äh, Brainstorming, äh, Design Thinking, wo man jetzt überlegt, was wird denn wirklich helfen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ein fachfremder Gründer oder Gründerin äh, einen Prototypen bastelt ohne auch nur einmal im Feld gewesen zu sein, nur anhand von Zahlen und Statistiken und einem Businessplan. Also das gibt's durchaus auch, das ist aber absurd. ja. Also die, die Erfolgsaussichten sind quasi null und das, das bringt ja auch niemandem was. Also möglichst nah da an der Zielgruppe, an der Nutzergruppe zu sein, im Idealfall auch selbst jemanden im Team zu haben, eine Person mit Vorerfahrung. Das muss ja keine Pflegekraft sein. Es gibt auch viele Gründerinnen und Gründer, die aus der Ärzteschaft vorher kamen. Also das ist auf jeden Fall extrem empfehlenswert und hilfreich.
0: Wobei ich mir das auch gar nicht so einfach vorstelle, ne? als fachfremde Person da auch einen Zugang zu kriegen, vielleicht zu Krankenhäusern, wo man sowas ausprobieren kann. Es gibt ja auch so ultra viele Akteure, Krankenhäuser, irgendwelche ähm, Krankenkassen, Bundesinstitute, Ausschüsse und, und, und. Also da, da einen Zugang zu schaffen, ist, ist vielleicht gar nicht so einfach, oder?
1: Absolut richtig, ja. Also den, den Zugang zu finden selbst oder den Zugang zu schaffen, sind ja nochmal zwei verschiedene äh, Möglichkeiten. Ähm, viele gute Gründerinnen und Gründer haben einfach über ihre universitäre Ausbildung Zugang zu Netzwerken oder zu, zu Einrichtungen ähm, des Gesundheitswesens und kommen dann so zumindest mal an so einen Pilotkunden. Das ist ja, wäre ja der erste Schritt, ne? also Pilotkrankenhaus mhm. jetzt beispielsweise zu finden und zu sagen, habt ihr Lust, mit uns so ein bisschen das zu entwickeln. Und die Krankenhäuser, die entwickeln sich auch langsam weiter. Es gibt zum Beispiel solche Positionen wie den CDO mittlerweile auch öfter, also Chief Digital Officer, die verstehen langsam, dass auch so ein, so ein Kooperieren mit Gründerinnen und Gründern, dass das Sinn macht. Vor fünf Jahren war es noch viel schwieriger, da Zugänge zu finden, aber auch heute ist es noch ziemlich schwierig. Wir machen das bei uns natürlich auch im Netzwerk, dass wir versuchen, dabei zu helfen und Menschen aus Kliniken oder aus Einrichtungen mit den entsprechenden Gründerinnen und Gründern äh, auch in Verbindung zu bringen, aber ich würde sagen, der, der schwerste Schritt ist der allererste, überhaupt erstmal da äh, in so eine Testung zu kommen, für mhm. Austausch sind die oft noch offen, ja, also im Sinne von, man, man findet eine Ansprechperson, fragt einfach mal, das würde ich sowieso immer empfehlen, aber wenn es dann um Testungen geht, da wird es schwierig.
0: Jetzt hast du euer Netzwerk schon angesprochen, Healthcare Innovations. Ähm, ihr beratet ja Startups im Gesundheitsbereich und vernetzt vor allen Dingen Startups mit Krankenhäusern, Pflegeheimen, Krankenkassen, Investorinnen und äh, Hochschulen. Ähm, kannst du vielleicht nochmal genauer erklären, was ihr da macht und vor allen Dingen, wie ihr das macht?
1: Letztendlich ist der Grundgedanke ein Community-Gedanke. Also wir fangen als allererstes mal damit an, dass wir Startups, die in einem ähnlichen Bereich sind, jetzt beispielsweise Krankenhaus, untereinander vernetzen. Dieses Jahr haben wir jetzt 15 ähm, Startups in, in unseren Communities. Und allein schon dieser erste Schritt, in dem man sagt, okay, wir, wir haben irgendwie gemeinsame Ziele, nämlich im Krankenhaus dafür Lösungen entwickeln, die zu pilotieren, die zu testen, Und das schafft schon eine Riesensynergie im Sinne von, sich, sich gemeinsam über diese Themen austauschen, gemeinsame Projekte starten, Gibt da tolle BMBF-Projekte, wo jetzt unsere Startups sich auch drauf gemeinsam bewerben. Also das ist schon mal der erste Schritt, in dieser Community untereinander zu netzwerken. Mhm. Und dann als zweiten Schritt natürlich auch das externe Networking, das machen wir in erster Linie über Veranstaltungen. Also wir machen im Moment sehr viel online, dieses Jahr aber auch ja, einige Vor-Ort-Events wieder. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass das klappt auch alles so wo natürlich dann Entscheiderinnen und Entscheider auch eingeladen sind, wo wir Pitches machen ähm, mit den Startups, wo wir verschiedene Panel-Diskussionen haben und da einfach auch das Netzwerken zum Anfassen sozusagen, so in den Austausch gehen, äh, praktizieren. Ja. Also das sind so diese zwei Bereiche. Im Hintergrund läuft dann natürlich auch noch so eins zu eins ähm, Networking, wo man sagt, okay, unsere ganzen Netzwerkpartner aus dem Krankenhausbereich beispielsweise, die kommen ja manchmal auf uns zu, Sagen, äh, habt ihr nicht da jemanden oder wir überlegen hier eine Ausschreibung, zum, äh, uns zu bewerben. Auch solche Wege gibt es, aber die ersten zwei sind eher so die, die Standardwege.
0: Ich habe noch im Kopf vom ähm, Health-Tech-Meetup, dass ihr ähm, so, du hast es glaube ich genannt, Pakete geschnürt ähm, habt für, ähm, für Anträge auf Fördermittel im Zuge des Krankenhauszukunftsgesetzes. Kannst du das vielleicht nochmal erklären, was da <lacht> ja, okay. die, die Herausforderung war mit diesen ja. Muss-Kriterien, die erfüllt mhm. werden mussten und wie ihr das dann, weil sie durch das Zusammenbringen verschiedener Akteure ähm, gelöst habt?
1: Ja, vielleicht so das große Ganze vom Zusammenhang nochmal erklären. Ich weiß nicht, wie tief deine Zuhörerinnen und Gerne. Zuhörer da so drin sind. Also, das Krankenhaus-Zukunftsgesetz ist, ist ein revolutionäres Gesetz, sagen wir es mal so. Es hat nämlich dafür gesorgt, dass viel Geld, vier Milliarden, etwa vier Milliarden Euro im Krankenhausbereich bereitstehen, um zu digitalisieren. Das war der, der Grundgedanke. Und dann hat der Gesetzgeber dieses Gesetz unterteilt in, in verschiedene Fördertatbestände, nannte sich das das heißt quasi Teilbereiche der Digitalisierung im Krankenhaus, wie zum Beispiel das Patientenportal, also ein zentrales Portal, wo es Patientinnen und Patienten sich einloggen können, Zugang zu Informationen haben und auch das Krankenhaus dort Informationen reinspeist. Ne? Das ist ein, ein Bereich. Da gibt es noch viele andere Fördertatbestände. So also ist das aufgegliedert und insgesamt steht also ein Geldtopf bereit, um genau das ähm, zu fördern. Und jetzt also nochmal so, kurz, also
0: ein Fördertatbestand ist sozusagen ein, Themenbereich, für den Geld zur Verfügung steht?
1: Grob gesagt ist das so, genau. Ja, mhm. ein, ein inhaltlicher Themenbereich, wie zum Beispiel das Patientenportal, mhm. äh, für den äh, Geld zur Verfügung steht. Und hinter diesen ähm, Fördertatbeständen stehen sogenannte Muss- und Kann-Kriterien, also die, wenn man das denn beantragen möchte, erfüllt sein müssen, damit man überhaupt in der Lage ist, Geld zu bekommen. Ja, also, die Musskriterien müssen logischerweise erfüllt sein und die kann Kriterien, die können erfüllt sein. Und, ähm, für Startups ist es teilweise recht schwierig, alle diese Musskriterien für einen Fördertatbestand zu erfüllen weil mhm. die recht komplex sind, weil die ähm, gar nicht so einfach abzubilden sind und
0: und die Kriterien inhaltlich sind das irgendwelche ähm, Anwendungen, die man bereitstellen muss oder irgendwelche Regeln, die man einhalten muss oder was was sagen die Kriterien quasi inhaltlich?
1: Ja, sowohl als auch, aber mhm. letztendlich in erster Linie geht es darum, was man was man kann. Mhm. <lacht> also rein was 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 für eine Komponente beinhaltet es sozusagen. Ja, was was hat man am Ende dann wenn man wenn man sich jetzt von jemanden dieses Produkt kaufen würde. Was beinhaltet das in dem Patientenportal? Ja. Das ist aber so, sagen wir mal so, nicht schwammig, aber so oberflächlich formuliert, dass man da doch einiges rein interpretieren kann, sagen wir es mal so. Das Gesetz ist aber nicht für Startups gemacht gewesen. Deshalb eben auch diese diese Komplexität bei den beim Erfüllen dieser musskriterien. Es ist eher für große Unternehmen gewesen, die in der Lage sind, das dann auch alles abzubilden. Und deshalb haben wir äh, über unser sogenanntes KZG-Konsortium verschiedene Startups gebündelt und gesagt, okay, ihr zusammen erfüllt für diesen Fördertatbestand die Kriterien, die Musskriterien Dadurch seid ihr in der Lage, euch darauf zu bewerben, in Anführungszeichen. Also der Prozess noch ein bisschen anders. Ein Krankenhaus macht eine Ausschreibung und auf diese Ausschreibung darf man sich bewerben. Und dann gibt es erst Fördermittel, wenn man dann dort quasi ausgesucht wurde. Und das ist quasi die zweite Komplexität. Die, die Krankenhäuser definieren in ihren Ausschreibungen auch nochmal Kriterien die sich stellen, an diejenigen, die sich bewerben dürfen auf diese Ausschreibung. Also nicht nur Kriterien zum Abruf von Fördermitteln gibt sondern auch zum äh, zum Bewerben auf diese Ausschreibung. Ich hoffe, wir verlieren jetzt niemanden, weil es echt ein bisschen <lacht> kompliziert ist. Sorry dafür, aber so ist das leider im Gesundheitswesen. Mhm. Ähm, so, also Krankenhaus macht auch Kriterien und die Kriterien, die sind für Startups oft gar nicht zu erfüllen. Und deshalb müssen wir da äh, zusätzlich noch mit Generalunternehmern arbeiten. Das, da gibt es dann zum Beispiel so Kriterien wie, muss mindestens über eine Million Umsatz gemacht haben im letzten Jahr, muss so und so viel Pro Projektvolumen haben, muss so und so viel Mitarbeiter haben, äh, um davon auszugehen, dass das Ganze überhaupt gestemmt werden kann. Mhm. so Also müssten wir nochmal das Bündel aus Startups mit dem Generalunternehmern zusammenbringen und da in der Kombination kann man sich dann auf diese Ausschreibung werben. Ich hoffe, es wird jetzt klar, wie kompliziert das teilweise im Gesundheitswesen ist, obwohl das echt ein cooles Gesetz ist eigentlich.
0: Ja, also cool daran ist quasi, es gibt viel Geld. Ähm, ja. Vielleicht ist es ja auch gar nicht schlecht, dass, ähm, dass einige Dinge vorgeschrieben sind, ne, damit nicht komplett wild alles Mögliche gefordert wird. Problem war, diese Vielfalt an Herausforderungen konnte kein einzelnes kleines Startup erfüllen. Und in Gemeinschaft genau. mit anderen hat es aber irgendwie geklappt.
1: Na, geklappt ist noch die andere Sache. Diese ganze okay. Ausschreibungsphase, die ist jetzt gerade noch. Ne? Ah, also es ja. befindet sich alles noch im Prozess. Wir sind jetzt nur so weit, dass wir zumindest solche Bündel haben, dass die sich darauf bewerben können. Ja, das ist der aktuelle Stand.
0: Und würdest du, hättest du dir dann gewünscht, dass das ähm, Gesetz ähm, anders gemacht worden wäre oder ähm, ja, Start-up-freundlicher?
1: <lacht> Wahrscheinlich hätte sich jeder irgendwie was für dieses Gesetz gewünscht. Mhm. Ich wünsche mir irgendwas ganz anderes. Ich wünsche mir eigentlich, dass es eine regelhafte Finanzierung von Digitalisierung im Gesundheitswesen gibt. Ja, also sowohl in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen, in, in der ambulanten Praxis dass wir da einfach nicht so komplizierte Fördertöpfe aufmachen, die im Übrigen dieses KZG ist 2025 zu Ende. Also das mhm. Geld steht bis 2025 zur Verfügung und dann ist vorbei und dann weiß keiner, was passiert, wird das alles wieder abgebaut. Eigentlich sollte das nicht so sein, aber ich wünsche mir einfach eine regelhafte Finanzierung von Digitalisierung im Gesundheitswesen, Beispiel Krankenhaus. Ja, Ich schaffe mir die Sachen an und kann das über meine Betriebsausgaben, über einen eine regelhafte Ausgabe absetzen oder kriege dafür entsprechende Erstattungen. Das wäre der Idealfall.
0: Also regelhaft im Sinne von regelmäßig
1: und genau. also fortlaufend. Und fortlaufend, genau.
0: Aber nicht im Sinne von verbunden mit Regeln?
1: Oh Gottes Willen. Also, das wird, <lacht> nein, nichts verbunden mit Regeln. Rebellische Finanzierung, nein, also eine, <lacht> <lacht> es wird mit Sicherheit werden Regeln notwendig sein. Also ich stelle ja auch dieses Regelsystem nicht in Frage und du hast es ja auch selber schon gesagt, warum das wichtig ist. Man kann ja auch nicht, ich, ich drücke das jetzt mal platt aus, irgendeinen Scheiß finanzieren. Das ist auch gar nicht das, was ich will oder oder was ich gut finden würde. Ja. Also auch da müsste man Kriterien definieren, wer, welche Technologien dürfen angeschafft werden, was müssen die können ganz wichtiges Stichwort dabei ist natürlich auch der Nutzen, ja. Also, welchen Nutzen bringen die, die wie weisen die diesen Nutzen nach? Da wären wir jetzt schon fast in, in diesem DIGA-Bereich, also digitale Gesundheitsanwendungen müssen ja auch einen Nutzen nachweisen. Mhm. Ähm, also, man braucht schon, man, man braucht schon so ein Regelkonstrukt drumrum, weil es immerhin um öffentliche Gelder geht. Ja? Also, man muss sich ja immer wieder bewusst machen, wo kommt denn das Geld her? Ja, das kommt. Zu größten Teilen aus unseren Krankenversicherungsbeiträgen, die wir jeden Monat zahlen als Arbeitnehmer. Und dann will ich ja auch, dass das in ordentliche Dinge investiert wird.
0: Das ist natürlich eine, eine schwierige Wunschliste. Ne? Re Regeln ja, aber irgendwie darf es nicht zu kompliziert sein, sie einzuhalten.
1: Ja, the story of the ge Gesundheitswesen <lacht> seit 500.000 Jahren gefühlt. Ja, So ist das. Das ist mhm. die Problematik. Ja. Ähm, und es gibt auch keine perfekte Lösung dafür. Das ist, das ist mir auch vollkommen klar. Ähm, aber ein bisschen besser könnte es auf jeden Fall schon noch werden.
0: Zum Thema Regeln fallen mir noch äh, zwei Sachen ein. Eins ist natürlich das Thema Datenschutz. Da würde ich gleich gerne noch drauf eingehen. Und dann noch das Thema Interoperabilität. Also das äh, Problem, dass ähm, einzelne Anwendungen nicht miteinander kompatibel sind, weil sie eben keine offenen Schnittstellen haben. Ähm, ist das ein Punkt, wo du dir ähm, mehr Regeln wünschen würdest, ähm, irgendwie ein stärkeres Auftreten von Seiten des Gesetzgebers, um irgendwie Silos aufzubrechen?
1: Eine Interessante Frage. Ich glaube, die Antwort kennst du schon, deswegen fragst du das. Ne? Ich glaube, ich hatte das auch bei dem Meetup äh, einmal angesprochen, dass... Ähm Gerade was das Thema Interoperabilität geht, das, ähm, genau, ja, das dass, ist du sagst,
0: dass das noch sehr dominiert von großen Unternehmen ist, die die, die nicht so offen sind. Und dann frage ich mich, ist das jetzt was, wo dann Regeln helfen würden?
1: Ja, also ich glaube, man muss das ein bisschen differenzieren. Ich glaube bei dieser Problematik, die du jetzt benannt hast, das große Hersteller von kiss systemen Krankenhausinformationssystemen die Branche insofern dominieren, als dass es nur relativ wenige davon gibt und die sich deshalb relativ viel erlauben können. Also wenn fast alle Krankenhäuser mit fünf verschiedenen Anbietern, die es nur gibt, ausgestattet sind, haben die ja eine Marktmacht. Und die haben sie in der Vergangenheit genutzt und gesagt, nee, also wir bieten auch gerade so kleineren Startups, machen wir denen das ganz schwer, sich da anzudocken, ja, weil das letztendlich deren Geschäftsmodell war, da die einzigen zu sein. Macht ja auch also aus unternehmerischer Sicht kann ich das schon verstehen, aber ich finde es natürlich nicht gut. Und da würde so Interoperabilitätsregeln oder Gesetze oder Öffnungsverordnungen oder wie man es auch immer nennen will, die meisten kleineren Anbieter haben das verstanden und arbeiten auch sehr, sehr gerne zusammen. Und die meisten Krankenhäuser haben mittlerweile auch verstanden oder fordern das fast schon ein, dass es nur Sinn macht, Interagierende und kompatible Systeme anzuschaffen. Ja, also die miteinander sprechen können, äh, dass ich von dem einen äh, System äh, Daten auf das andere übertragen kann und nicht dafür eine PDF runterladen muss, die ausdrucken und mit einem P Faxgerät. Also ich überzeichne das jetzt, ne? aber das ist schon teilweise sehr äh, kompliziert. Und Krankenhäuser wünschen sich auch Interoperabilität.
0: Ja, genau das Beispiel wollte ich, wollte ich gerade ansprechen. Ich war vor, ich glaube, es war vor drei Jahren mal in Berlin bei so einem Pflegeinnovationskongress, wo Anbieter halt ihre fancy Lösungen vorgestellt haben. Und ich hatte das mhm. Gefühl, es gibt irgendwie schon alles. Also es gibt das intelligente Bett, das sich um die Umlagerung der Patienten kümmert. Es gibt mhm. ähm, das super Dokumentationssystem, das die Pflegekräfte entlastet, damit sie das nicht mehr alles kompliziert aufschreiben müssen. Aber dieses Bett ist dann irgendwie leider nicht mit dem Dokumentationssystem verknüpfbar. Und so, mhm. man, man musste sich irgendwie ja, immer nur für einzelne Lösungen entscheiden. Ich frage mich, ob sich das schon verbessert hat inzwischen oder ähm, ob das immer noch so ist.
1: Also das Verständnis dafür, dass es notwendig ist, das hat sich definitiv verbessert. Ähm, interessant ist auch deine Wahrnehmung, dass du gedacht hast damals, dass es schon alles gibt. Ähm, ja, oder zumindest mehr, als ich
0: dachte, ne? <lacht> als, als Outsider quasi.
1: Ja, also das ist ja, es fühlt sich so an, als würde es schon alles geben, aber man muss ja immer hinterfragen, ist das auch wirklich so gut? Ne, also mhm. gerade dieses Bett, das was da umlagert. Also nicht nur, dass es nicht ähm, vielleicht nicht die Daten überträgt an anderes System, aber macht es das denn auch wirklich gut? Ja, also im Sinne von, was soll denn das bringen? Ja, es soll wahrscheinlich den Dekubitus verhindern, dass man äh, das Umlagern, was normaler Pflegekraft machen würde, dass man das ersetzt, damit ein Mensch keinen Dekubitus bekommt. Und da muss ja, man sich also natürlich Dekubitus angucken.
0: muss man, glaube ich, äh, erklären, das ist, wenn man zu lange liegt, ne? dass man sich wundet. Genau.
1: genau, perfekt erklärt. Ne? Also okay. wenn man zu lange auf einer Stelle liegt, kriegt man irgendwann eben so eine sogenannte Dekubitus, eine, eine Wunde, wenn, wenn die, die heilt ganz schlecht. Das ist ja die größte Problematik mhm. dabei. Und insbesondere bei Älteren, die dann vielleicht noch Diabetes haben, ist das natürlich besonders problematisch, ja. Dass, die merken das dann auch gar nicht. Ähm, gibt es ja verschiedene Nervenerkrankungen, die dann daraus resultieren, dass du, dass du, selbst wenn du große Wunden hast, dass du gar nicht mehr, mehr merkst, dass das da wehtut, ja. Und deshalb musst du natürlich immer umgelagert werden. Und äh, wenn das Bett das grundsätzlich macht, ist natürlich toll, aber wie gut macht das, müsste man dann ja auch immer fragen. Neben der Tatsache, dass es sowas vielleicht gibt.
0: Okay, und dein, deine Einschätzung wäre, dass, dass solche Produkte noch nicht so ganz äh, gut genug sind?
1: Ja, also das ist nicht nur eine Einschätzung, das ist tatsächlich, ähm, durch dieses Cluster Zukunft der Pflege sehen wir das halt auch immer wieder, dass, ähm, sagen wir mal, dann noch Optimierungsbedarf ist äh, nach mhm. besseren Lösungen. Es gibt durchaus funktionierende Systeme, die auch, ähm, die auch genau das tun, was sie sollen, dann in dem Fall sowas verhindern, aber man sieht es allein daran, dass es eben flächendeckend noch nicht eingesetzt wird, dass noch nicht alles so optimal ist. Ja. Es ist aber auch, wenn man es jetzt wissenschaftlich betrachten würde, auch noch ein Feld, was viel mehr erforscht werden muss. Ist, also das nennt sich dann letztendlich Effektivität von... Technologien, wie, wie, wie effektiv sind die im Vermeiden von jetzt beispielsweise diesem Dekubitus? Das muss man erstmal, da, da müsste man Studien entwickeln, man muss das erstmal erforschen. Und das, das ganze Themenfeld steht eigentlich noch relativ am Anfang.
0: Ist das jetzt allgemein mit dem Thema äh, digitale Lösungen im Gesundheitswesen oder war das jetzt bezogen auf dieses Bett? Äh,
1: nee, das ist tatsächlich, ähm, also jetzt insbesondere im Bereich der Pflege. Ja, also nicht nur auf dieses Bett, sondern im gesamten Pflegebereich ist es problematisch, dass es aktuell die sogenannte Evidenzlage, also die Lage zum wissenschaftlichen Wissen darüber, ob sowas denn auch wirklich was bringt, die ist noch nicht so gut. Mhm. Die Evidenzlage bei zum Beispiel DIGAS, also digitalen Gesundheitsanwendungen, das sind Apps, die man sich verschreiben lassen kann von seinem Arzt um dann zum Beispiel ein Rückenprogramm zu bekommen. Da kriegst du dann Videos angezeigt und Empfehlungen und vielleicht auch ein bisschen Ernährungscoaching und so weiter. Dafür muss es Evidenz geben, bis es, also es gibt so einen Erstattungsprozess oder einen Antragsprozess und da muss man nachweisen, dass man diese Evidenz nachweisen wird oder schon nachweisen kann. Also im Sinne von, diese App, die ich entwickelt habe, die kann was, die bringt auch wirklich was und es ist wissenschaftlich erwiesen. Also das ist dann eher so ein Bereich, wo ich sagen würde, okay, da ist die Evidenzlage schon mal ein bisschen besser.
0: Und warum ist das in anderen Bereichen noch nicht so gut? Fehlt da das Geld für Forschungsprojekte? Wird das da als hm. nicht so wichtig erachtet? Woran liegt das?
1: Als wichtig erachtet wird es auf jeden Fall. Also es liegt, mhm. einen Punkt hast du auf jeden Fall schon richtig genannt, es liegt zum einen daran, dass, sagen wir mal, nicht unbedingt das Geld fehlt, aber die Forschung das ganze Thema noch nicht so, adressieren konnte. Es ist relativ aufwendig Evidenz im Sinne von Effekten nachzuweisen für so eine Pflegetechnologie. Wenn du das wirklich hochwertig machen wollen würdest, müsstest du verschiedene Gruppen bilden aus verschiedenen Pflegeeinrichtungen, die gegeneinander testen. Du musst richtig viel im Aufwand betreiben, um dann letztendlich so einen Nachweis zu erbringen. Und das kann man natürlich im Rahmen von Forschungsprojekten machen und das wird auch versucht. Aber wenn man das versuchen würde, regelhaft zu implementieren, also dass jede Technologie und, und dass es dafür auch eine regelhafte Erstattung gibt, dass solche Studien durchgeführt werden, also da würde dann das Geld auf jeden Fall fehlen. Ich glaube, das ist nachvollziehbar, was ich, was ich sage. Die zweite Problematik ist aber auch noch, dass es die Methodik, die dazu notwendig ist, noch gar nicht so ausgereift ist, gerade im Pflegebereich. Es ist noch nicht, gar nicht so richtig klar, wie man das eigentlich messen soll, die Effekte von digitalen Technologien in der Pflege. Da gibt es eine ganz große Diskussion geradezu. Es gibt auch ein Gesetz gerade, das DVPMG, heißt das, Digitale Versorgung und Pflegemodernisierungsgesetz. Da steht ein Begriff drin, der nennt sich pflegerischer Nutzen. Und der pflegerische Nutzen, der soll wissenschaftlich gemessen werden, aber es ist überhaupt noch nicht klar, wie genau. Und da streiten sich die führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerade auch noch ein bisschen, oder die zerbrechen sich gerade die Köpfe darüber, wie man das eigentlich genau machen soll. Ist also auch gar nicht so trivial.
0: Und wie wirkt sich das in der Praxis aus? Heißt es, dass das dann existierende Produkte noch nicht eingesetzt werden können, wenn der Nutzen nicht erwiesen ist? Oder heißt es, sie werden eingesetzt, aber vielleicht war das Geldverschwendung? Oder was bedeutet das <lacht> schön, dann?
1: Schön, schön formuliert. Ja, also das bedeutet ganz viele Dinge. Also zum einen, das hat ich ja vorhin gesagt, es gibt ja noch keine richtige regelhafte Erstattung für solche Pflegetechnologien. Das heißt, die meisten, die im Moment eingesetzt werden, werden in in wissenschaftlichen Projekten eingesetzt, äh, um die eben zu erforschen. Ja? Also das sind dann, wie zum Beispiel vom BMBF, Bundesministerium für Bildung und Forschung, finanzierte Projekte. Da werden diese Technologien dann eingekauft oder eingesetzt, um sie zu testen. Die sind aber gar nicht im, im eigentlichen Regelbetrieb drin. Es gibt einige wenige Systeme, die sind natürlich schon länger etabliert. Dazu gehören auch solche Dokumentationssysteme und die werden natürlich dann... Ähm, auch über entsprechende Erstattungswege oder Finanzierungswege abgerechnet. Da ist aber gar nicht das Thema Evidenz so so relevant, weil das nicht für die Erstattung notwendig ist. Da ist eher relevant, funktioniert das und bringt das was. Das mhm. heißt, da entscheidet dann zum Beispiel so ein Krankenhaus oder so eine Pflegeeinrichtung auf der Basis von, äh, wie finde ich das denn jetzt eigentlich, hilft mir das jetzt wirklich. Das reicht dann auch aus, weil da in dem Fall, gibt es keinen offiziellen Erstattungsweg, sondern das ist dann eben eine, eine Entscheidung, die sie treffen. Und das Geld fließt dann über das regelhafte System.
0: Okay, also ist die, die Praxis quasi der, der Forschung vielleicht schon einen Schritt voraus sogar in dem Bereich?
1: Ja, an manchen Stellen ja, an, an anderen vielleicht nicht. Mir geht es in erster Linie darum, wie wichtig ist es denn oder wie weit wollen wir denn überhaupt gehen bei diesem Thema Nutzen? Und Nutzenmessung. Wollen wir wirklich für jede Technologie, die in so ein Pflegeheim eingerichtet äh, oder ein, rein soll, wollen wir dafür jede Technologie den Nutzen messen über eine zweijährige Studie, die finanziert wird, äh, wollen wir das? Das ist ja erstmal die erste, so eine, so eine normative Frage. Ist das das Richtige? Wollen wir dafür Geld bereitstellen? Ähm, äh, und das Zweite ist dann noch die Frage, geht das überhaupt? Ist das denn realistisch? Äh, ist das sinnvoll? Ähm, ähm, an dem Beispiel äh, D-PAR kann man das jetzt mal, ähm, äh, ich weiß nicht, ob das schon mal gehört hat, also DIPAs sind digitale Pflegeanwendungen. Das ist jetzt quasi mhm. das, das ganz Neue wieder im System. Es kommt auch aus diesem DVPMG. pars ähm, sind letztendlich da, dafür da, ähm, äh, in der ambulanten Pflege beispielsweise die Angehörigen zu unterstützen. Ja, mhm. in, in dem bestimmte Beratungsleistungen dafür äh, bereitgestellt werden, bestimmte Hilfestellungen da sind. Und da ist zum Beispiel die, die Nutzenmessung ähm, per Gesetz vorgeschrieben. ja Also äh, das ist ähnlich wie bei den DIGAS, den digitalen Gesundheitsanwendungen, soll das unbedingt erbracht werden, ansonsten wird es nicht erstattet. Das ist zum Beispiel so, so eine Herausforderung, vor der wir gerade ähm, stehen. Und auch da gilt das, was ich vorhin gesagt habe, die Expertinnen und Experten sind sich noch nicht mal einig, wie das genau funktionieren soll. Ja, also da, im Großen gesehen, der Gesetzgeber hat irgendwas gemacht und und hat gesagt, übrigens noch unter Jens Spahn, so wird das jetzt, jetzt legen wir mal los, macht einfach mal. Aber keiner hat eigentlich eine Ahnung, wie genau soll das denn eigentlich umgesetzt werden. Geschweige denn, was ist denn eigentlich so eine Deeper? Ja, also das ist alles noch gar nicht so klar. Also es ist jetzt als Beispiel gedacht, dafür aufzuzeigen, was, was eigentlich irgendwie noch ein bisschen schief läuft, was aber auch gut ist, ne? weil andererseits würde ich sagen, wir müssen auch mal ein bisschen ausprobieren, wir müssen auch mal solche neuen Sachen eine Chance geben und in der Praxis lernt man dann doch vielleicht auch damit umzugehen und äh, letztendlich wird die Wissenschaft da auch mal dann nachlegen müssen und sich überlegen müssen, wie kann man das Ganze dann entsprechend messen.
0: Alles ist klar. Vielleicht können wir den den Exkurs äh, <lacht> zusammenfassen äh, mit den Worten es äh es ist irgendwie wichtig, auch Forschung zu betreiben und wirklich versuchen zu messen, was hat Nutzen und was nicht. Aber man muss jetzt nicht jahrelang warten, bis das soweit ist, sondern kann durchaus auch in der Praxis einfach mal Sachen ausprobieren.
1: Absolut. Also einfach mal machen ist auf jeden Fall auch eine gute Sache, aber immer schwierig im Gesundheitswesen, weil die Konsequenz im schlimmsten Fall sterben sein kann. Deswegen ist es immer sehr, sehr schwierig da einfach mal machen, mit diesem System zu, zu verbinden.
0: Womit wir wieder beim Thema Regulierung wären, wo, wo wir eigentlich angefangen hatten. Ja. Ähm, und der zweite Aspekt, den ich da ja noch ansprechen wollte, ist das Thema ähm, Datenschutz, ähm, wo ich weiß, dass du das auch schon mehrfach als äh, Bremse äh, für Innovation äh, bezeichnet hast. Ähm, wo genau ähm, siehst du da das Problem?
1: Ja, also ich würde das jetzt nicht so unkommentiert stehen lassen wollen. Mhm. Datenschutz halte ich für extrem wichtig und ich will es mhm. auch mal an einem Beispiel deutlich machen. Es, ähm, es gibt einen Fall ähm, in einem europäischen Land auch, äh, dort sind ähm, Daten über die Psychotherapie von von über einer Million Menschen offengelegt worden im Internet, weil das ein Hacker gehackt hat. Da standen dann die gesamten Berichte ähm, mit Namen ähm, und die 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 entsprechenden Diagnosen und die entsprechenden Probleme dieser Menschen, die waren in einer elektronischen Akte gespeichert. Und ähm, ja, das ist alles offengelegt worden. Das ist natürlich eine Katastrophe. Ja, also sowas... Ähm, hat dann entsprechend auch Folgen für die Menschen, die das Ganze betrifft. Und äh, allein an dem Beispiel sieht man schon, das darf nicht passieren und Datenschutz ist unfassbar wichtig. Ähm, andererseits ähm, machen wir es uns mit dem Datenschutz auch in Deutschland und darüber hinaus auch manchmal ziemlich schwer, weil die Kehrseite ist ja die Datennutzung. Ja, wenn wenn ich die Daten schütze, maximal anonymisiere, sie ähm, dadurch fast unnutzbar mache für Forschung und für für andere Zwecke, dann verhindere ich damit im Zweifelsfall auch ähm, ja das Retten von Menschenleben. Und das ist natürlich problematisch. Immer in dem Moment, wo ich, muss ich natürlich abwägen, ähm, wie wichtig ist der Datenschutz im Verhältnis zu dem Retten eines oder mehrerer Menschenleben. Mhm. Und an der an der Stelle fange ich dann immer an, auch zu grübeln. Was ist denn jetzt was ist richtig, was ist falsch? Also Ich hoffe, das ist für dich nachvollziehbar. Vielleicht sag du mal deine Gedanken, weil du hast vielleicht auch eine, ich bin da ja jetzt ziemlich in dieser Bubble drin.
0: Ich persönlich äh, komme persönlich aus dem Open Data Bereich. Das heißt, hm. ich bin immer pro Daten teilen, aber da macht man sich natürlich einfach und sagt, ja, uns geht es nicht um personenbezogene Daten. Deswegen äh, ja sehe ich das Thema Gesundheitsdaten natürlich auch etwas schwieriger. Aber da soll ja jetzt noch was getan werden. Im Koalitionsvertrag steht ja, dass das Gesundheitsdatennutzungsgesetz genau. kommen soll. Was wären denn deine Hoffnungen daran?
1: Naja, die größte Hoffnung ist letztendlich, dass wir die maximale Nutzung der Gesundheitsdaten erreichen, im Sinne von sie für Forschungszwecke verwenden, um Krankheiten besser zu verstehen, um Vorhersagen, Prävention besser betreiben zu können, um einfach die Bevölkerungsgesundheit dadurch zu stärken. Und das ist ja so ein Spezialthema von einem, ja, auch sehr exponierten Menschen, Barte Witte aus dem Gesundheitswesen, dass das Ganze möglichst auch in Open, open Source sein sollte. Also, dass letztendlich nicht einer die Datenhoheit haben sollte, sondern dass Unternehmen und auch Forschungseinrichtungen darauf zugreifen sollen könnten oder können sollten, um möglichst viel mit den Daten machen zu können, um möglichst gut forschen zu können. Klingt jetzt erstmal so, wieso sollten jetzt Unternehmen zugreifen können? Das Gegenteil wäre ja letztendlich, wir haben viele große Player, man nennt jetzt nur mal Apple oder so, die Datensilos haben, also extrem viele sehr hochwertige Daten, aber die nicht mit anderen teilen. Das heißt, ein riesen Vorsprung äh, und ähm, das Potenzial wird natürlich nur für den entsprechenden, für, für Apple dann genutzt, nur für das Unternehmen. Deshalb sollten solche Open-Source Datenpools äh, meiner Meinung nach etabliert werden, auf die alle zugreifen können. Oder? Und zumindest mal die die Forschung, um letztendlich dadurch unser Leben besser zu machen. Ne? Das ist der Zweck.
0: Ja, ich glaube ein Konzept, was sich ja jetzt auch, was während der Pandemie vielleicht auch schon ein bisschen eingeübt äh, wurde, ist ja auch das mit dieser Datenspende, dass ja. man sagt halt Leute, die die diesen höheren Sinn sehen und bereit sind, ihre Daten zu teilen, äh, können das machen, ob jetzt über Impfnebenwirkungen ähm, oder was auch immer für ein Thema. Ne?
1: Ja, es ist ein guter Ansatz. Ich sehe da nur ein Problem drin. Man hat wahrscheinlich einen großen Bias, also einen systematischen Fehler, dadurch, dass das ganz spezifische Menschen sein werden, die sowas machen werden und andere hm. von denen, die das nicht machen werden. Ähm, da fehlt dann einfach ein Teil, der für das Verständnis notwendig ist.
0: Okay, das heißt, es müsste im Prinzip schon die, die Default-Variante sein. Daten werden geteilt und wer das nicht möchte, muss, ja. muss opt-out wählen.
1: Naja, sowas ist ja auch... Äh ähnlich wie bei der EPA ja auch vorgesehen, dass es eher dieses Opt-out...
0: EPA, elektronische Patientenakte. Genau,
1: genau. Ähm, äh, wird ja auch immer sehr kritisiert. Ne? Also, oder war ja auch beim Organspenderausweis immer das Thema, mhm. sollte der standardmäßig... Ja, also es gibt da einfach nicht richtig oder falsch. Ich, es gibt verschiedene Meinungen. Ähm, und ich bin... Meine Meinung ist, je mehr Daten wir poolen können, je mehr zur Verfügung stehen, die auch für gute Zwecke genutzt werden, desto besser ist es. Äh, gleichzeitig müssen wir natürlich die einzelnen Menschen auch maximal schützen trotzdem und dieser Spagat, der ist halt nun mal einfach schwierig. ja. Also das ist mir vollkommen klar.
0: Mhm. Ja, ist am Ende eine politische Entscheidung dann. ne? Ja. Äh, was ist dein, ähm, um so ein bisschen zum Ausblick, Abschluss zu kommen, dein großer Wunsch äh, erstmal vielleicht an die Politik? Was wäre nötig, um Innovationen im Gesundheitssystem zu vereinfachen und Digitalisierung voranzutreiben? vielleicht Nummer eins Priorität oder so, die du da hättest?
1: Ich glaube, die Politik macht schon einiges richtig. Also mhm. als allererstes ist es erstmal notwendig zu erkennen, dass das ein wichtiges Thema ist. Und das ist jetzt schon seit einigen Jahren mittlerweile erkannt worden, dass Digitalisierung, Innovationen im Gesundheitswesen, dass das, dass das gut ist, dass das was bringen kann. Ähm, letztendlich... Klar kann man jetzt neue Gesetze implementieren und sagen, hier stellen wir Gelder bereit. Das hatte ich ja vorhin gesagt, das ist mein Wunsch, regelhafte Finanzierung von Innovationen, von Digitalisierung. Das zweite ist aber ein Problem, was die Politik nicht lösen kann. Und das ist was, woran ich auch persönlich arbeite. Das ist nämlich, das, das eine sind die Gesetze, das eine ist der Rahmen, aber das, was das System daraus macht, im Sinne von die Krankenhäuser, die Pflegeeinrichtungen, die einzelnen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, die Startups, alle, die das System bilden von innen heraus, da müssen wir genauso hart dran arbeiten, um das Thema zu treiben. Und da versuche ich ja auch, meinen kleinen Beitrag zu leisten, indem ich eben versuche, am Mindset mitzuarbeiten. ja, meine Verständnis dafür, was das alles in der Umsetzung an positiven Dingen beinhaltet. Immer wieder so dieses Thema zu bespielen, ist ja etwas, was ich auch in den ganzen sozialen Medien immer wieder mache. Und da brauchen wir einfach ganz viele Verbündete, die aus dem System heraus sich für das Thema engagieren, ist genauso wichtig in meinen Augen, wie die Gesetzgebung wichtig ist. Also die beiden Komponenten zusammen, dann kann das was werden.
0: Und welche welche Themen, würdest du sagen, sind die ähm, relevantesten, die relevantesten Trends für die nächsten Jahre?
1: Da fühlt sich immer jemand nicht berücksichtigt. Ne? Mhm. Also, ähm, ich, ich persönlich, das ist nur meine Meinung. Ich denke, der Pflegebereich braucht Digitalisierung und da müssen wir viel mehr für tun. Pflege, extrem. Allein durch den demografischen Wandel, also immer mehr ältere Menschen, dann gleichzeitig immer mehr, weniger Pflegekräfte, das System, man sagt das immer so, kollabiert bald. Ne? Also ich, find, ich mag den Begriff überhaupt nicht, aber letztendlich trifft das schon zu und da kann natürlich Digitalisierung, Innovation können da vielleicht ein bisschen Abhilfe schaffen. Aber jeder einzelne Unterbereich verdient eigentlich Aufmerksamkeit. Also ich würde mir genauso im, im ambulanten, ärztlichen Bereich mehr Innovationen wünschen. Ja, und, und insbesondere würde ich mir wünschen, dass bestimmte Player aus dem ärztlichen Bereich auch da noch ein bisschen an ihrem Mindset arbeiten, <lacht> ja mhm. was, was das Digitalisierung angeht. Also es gibt, ich könnte jetzt, glaube ich, eine Stunde lang darüber erzählen, was noch alles, äh, was man noch alles machen sollte, aber das wird ja auch nichts, weil es ja Priorisierung, also Pflege.
0: Gut, dann hast du jetzt ähm, zum Schluss noch die, die Möglichkeit, eine Frage zu stellen, die dann im nächsten Podcast beantwortet wird. Du hast ja am Anfang dich zum Thema Innenstädte ähm, geäußert und darfst jetzt eine Frage weitergeben, die dann fürs nächste Mal den roten Faden bildet.
1: Wenn die nächste Person äh, die Möglichkeit hätte, sich mal mit dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu einem Mittagessen zu was würde sie ähm, gerne mit ihm besprechen und wo würde sie sich wünschen, dass sich was verbessert? Das, das wäre wär eine Frage, die, die ich dann stellen würde.
0: Alles klar. Dann äh, bin ich gespannt auf die Antwort und äh, schicke dann eine Einladung an Karl Lauterbach raus. Da bin
1: ich auch mal gespannt, ja. Aber das ist ein cooler <lacht> Typ, von daher. Ähm, ja, vielleicht nimmt er die an.
0: Alles klar. Gut, dann äh, danke ich dir für all deine Einblicke und Meinungen und Perspektiven.
1: Ja, ich danke dir auch. War auf jeden Fall interessant. Und ähm, vielen Dank für die Einladung.